0: Noen sparer penger fordi de kan, mens andre sparer penger fordi de må. Litt på spøk og litt på alvor, så kaller Nina Larsson sig for en fattig naver. Og i dag skal hun dele noen gode sparetips med oss. Jeg heter Håvard Kruksrud, og du hører på podcasten Hei Hadlam. Nina, vi må hoppe litt tilbake til først. Uh, jeg vil jo se si at du var jo en, det man kan kalle en aktiv dame uh, i den perioden. Du var leder for hjemmetjenesten, alene mor, du har sittet i kommunestyret, vært veldig aktiv på fritida, men så skjedde det noe med kroppen, den sa stopp. Ja,
1: høsten 20, så, 2013 faktisk, så ble jeg veldig dårlig form og ble sengliggende med, ja, det var som å være på en båt i høysjø 24-7, og det var veldig slitsomt. Ble jeg ble jo sjøsjukt så jeg klarte ikke noe annet enn eller ligge. Jeg var ju på forskjellige typer utredninger, men de fant ikke ut hva det var som feilte meg. Så de mente jeg bare var ja, sliten, utbrent. Og etter hvert så kom jeg meg inn igjen, og jeg klarte gå på jobb. Men jeg følte mig ikke bra. Så holdt dette på faktisk frem til ja, 2016, som jag klarte å være i jobb da, de tre årene. Men jeg bytta jobb i mellomtiden, fordi jeg trodde jeg kanskje ikke tålte den jobben jeg hadde.
0: Du trodde at det var jobben som bidro til at du ble slitten av årsuk?
1: Ja, jeg klarte jo ikke å forstå at det kunne være så med annet. Det er klart kutta jo ut en del av de fritidsaktivitetene mine. Jeg slutta jo med alt annet egentlig enn å klare å gå på jobb. Og klare å ta meg og sønnen min. Men etter hvert så gikk jo ikke det heller på en måte. Så da tenkte jeg at det var jobben jeg måtte gjøre noe med. For jeg gjorde jo ikke noe god jobb heller. Jeg var jo i såpass dårlig form. Mm. Så tänkte jeg at da får jeg jobb. Så fra å jobbe som leder i hjemmetjenesten, så begynte jeg å jobbe som leder for en korttidsenhet uh, på ett omsorgssenter. Men jeg uh, mig meg jo fortsatt ikke noe særlig form. Så jeg holdt ut med det fram til uh, høsten 2016, hvor det var så syk at uh, jeg ble rett og slett stengeliggende. Stort sett da. 20 timer i døgnet, vil jeg si.
0: Men var det ingen som fant ut noe som feilte deg?
1: Nei, de gjorde ikke det. Altså. Jeg ble på Masse, masse spesialister ja. og jeg har tatt hevdevis av prøver og jeg har vært på MR av hele kroppen men nei de, det var ingen som kunde si vad det var som feilte meg så um, det ble, jeg var på vei inn en ME-diagnose fordi jeg lå jo som sagt 20 timer i døgnet og hadde en veldig sånn utmattelse i kroppen tålte lite lyd og lys og, ja, i det hele tatt var veldig slott uta. Men så,
0: men så skjedde noe etter hvert som gjorde at du på en måte fikk mistanke om at det kunne være noe annet.
1: Ja, da, det eneste de liksom kunne hjelpe mig med var å sende meg til en psykiater, noe jeg egentlig er veldig takknemlig for, det etter å ha vært der en stund så var det faktiskt den psykiatern som begynte å utrede meg litt mer somatisk, og tog masse prøver av meg av veldig mange spesielle sykdommer, blant annet av borreliose. Og den kom tilbake en positiv, den prøven. Og det var det eneste utenfor normalen som hadde blitt finnet på mig under fire års utredning.
0: Og da snakker vi flott, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Ja.
1: Hvor lo seg etter flottbyt? Jeg har aldri sett at jeg har bit bitt av noen flott, så det Nei. kom jo som en overraskelse på meg også. Men jeg ble jo veldig, veldig glad for å endelig få et svar på vad det var som feilte mig. Og jeg hadde jo, når jeg begynte å lese meg opp den sykdommen, som jeg ikke kunde noen ting om over så var det jo... Mine tegn var jo helt klassiske.
0: Flotten er jo et lite insekt som uh, plager både folk og dyr. Uh, og så dukker den opp på å ta blydavisen et par ganger i året med sånne store varseltrekanter og sånn, ikke sant? Ja, det stemmer. Så det er insekt som kan gjøre stor skade. Uh, hva slags uh, behandling fikk du når uh, du skjønte at det kunne være det som var tilfellet?
1: Nei, i Norge så fikk jeg jo opp tilbud om 14 dager med antibiotika. Mhm. Noe jeg selvfølgelig takket ja til, men jeg visste vel egentlig allerede da at det nok mest sannsynlig ikke kom til å funke, siden jeg hadde gått med det här så lenge. Og det gjorde jeg ikke heller. Det, det merket ingen forskjell. Så da valgte jeg å se utenlands, og jeg valgte å reise til en privat klinikk i Gdansk fra sommeren 2017.
0: Hvorfor, hvorfor måtte du ut av landet?
1: Nej Nei, alvorilose altså, er det jo en kontroversiell sykdom i hele verden egentlig. Men noen land da, har åpnet opp for det de kaller alternativ behandling, og Norge er ikke en av dem. Så, Norge er veldig restriktive på antibiotikabehandling, som var, det, som var det tilbudet fra den klinikken jeg dro opp til. Da. Noe jeg forstår i forhold til antibiotikaresistens og så videre, men... Uh, Nei, det ble jo litt sånn fra å være lykkelig og varendelig finne ut hva det var som feilte meg, til å få en skikkelig kalddusj og gå rett i kjelleren igjen, når jeg forstod at det ikke var mulig for mig å bli frisk av den behandlingen jag fikk tilbud om i Norge. Men jeg gusler lov da, å takke meg til sosiale medier, for jag kom i kontakt med veldig mange andre mennesker som hadde opplevd mye av det samme som jeg opplevde, og som også allerede var i gang med behandlingen utenlands. Så takket være de, så fikk jeg jo massa tips og råd om hvor jeg kunne henvende meg da videre for å kunne få lov eller å prøve å bli frisk igjen. Da.
0: Men å dra ut av landet og, og sette i gang en sånn type behandling, det er ikke gratis.
1: Det er ikke gratis. Så, sånn økonomisk så gikk jo ikke dette her så veldig opp, eller det gikk ikke så veldig i pluss da, kan man si. Fordi etter å ha vært sykemeldt et år, for har får man jo 100 prosent lønn. Ja, første året. Første året, mm. ja. Men etter det så går man jo ner i inntekt uh, og går på noe som kalles arbeidsavklaringspenger. Og da hadde jeg da plutselig 66 prosent av tidligere inntekt. Og jeg hadde jo et hus blant annet som jeg klarte å ha på grund altså med den inntekten jeg hadde når jeg var i jobb. Da. Så det gikk jo heller ikke så bra å ha det huset, samtidig som jeg skal finansiere min egen behandling utlands.
0: Men det koster, altså, mye har det kostet der den behandlingen? No
1: jeg brukte 2 år på å reise utlands, bodde sammen cirka 8 uker for å ta intravenöst och elles tog jag piller hemma eller tabletter. Och det kostar nog kostade mig cirka 250.000 kr. Men jag sålde ju huset mitt og... Jeg hadde ikke råd til å sitte med det, og jeg hadde ikke noe det huset heller, for jeg var så syk. Så jeg tänkte at jeg må bruke allt jeg kan for å prøve å få tilbake livet mitt.
0: Vi skal komme litt tilbake til det med økonomien. Men snakk litt om behandlingen du fikk, altså hvordan fungerte det?
1: Det var jo veldig sånn spennende å starte med det, for jeg visste jo ikke om, jeg, om det kom til å funke på mig for det er jo ikke alle det funker like godt på. Men jeg følte at jeg hadde ikke noe å ta på, jeg måtte bare prøve O det er jo ikke noe som er kvikkfiks. Som jeg nevnte, så tok den behandlingen to år for meg. Men jeg kjente veldig forskjell og forbedring, særlig det første året. Så fra å egentlig ligge 20 timer i døgnet, sommeren 2017, så klarte jeg faktisk å gå til gallepiggen sommeren 2018.
0: Det høres jo ut som en kvikkfiks
1: nesten, <laughs> Ja, men... Uh, du, gikk du, du gikk ikke så fort opp Nei. til Kallepiggen. Jeg gikk sammen med barnas turlag, og ja. Ja, jeg var vel siste mann siste opp. Siste mann opp, ja.
0: <laughs> så du var, helt, du var ikke helt ferdig kurert?
1: Nei, det Nei. var jeg absolut ikke. Så jeg brukte jo enda et år til på den behandlingen. Mm. Uh, og det er jo veldig tøft for kroppen, for det er jo høydoser med antibiotika og mange andre medisiner du tar for å tåle det da. Kjempetøft. Og det tærer jo på, og det tar... Det som liksom, tatt lang tid å komme seg etter behandlingen også. Uh, men nå føler jeg jo at uh, jeg ser lyset i den mørke tunnelen, Ja kan du se? Si.
0: Er du tilbake i vanlige viguer nå?
1: Jeg føler at uh, jeg er ikke er helt tilbake i sånn som jeg var, men uh, jeg vil si at jeg kanskje 80 prosent, og er veldig fornøyd med det. Hej! Det er en stig på Roa Auto. Vi selger Hyundai på Hadeland. Nå har vi elbiler med lang rekkevidde for rask levering. Kom innom oss på Roa.
0: I Norge så er vi heldige, Nina, tross alt. Vi tross alt. har et sikkerhetsnett som tar imot oss hvis vi blir syke, hvis vi havner utenfor arbeidslivet. Men man skal ikke legge skjøp på at det kan bli økonomisk tøft å fikse hverdagen når man ikke er i full jobb. For din del så betydde det naturlig det at du gikk ner ganske mye. Du fikk dårligere inntekt. Mm. Du var alene-mor. Ja. Hadde ingen partner å dele utgiftene med.
1: Ikke det omgangen der, nei.
0: Hvilke økonomiske utfordringer møtte du på når du plutselig fikk lønnen dig fra NAV i stedet for fra arbeidsgiver?
1: Nej, det var jo først og fremst det som ble utfordrende var å gå ned til 66 60 prosent av tidligere inntekt. Da ble det trangt, særlig når man da hadde et hus som man egentlig hade kjøpt og hadde utgifter utifra den lønna man hadde i 100 prosent jobb. Da. Så da ble det veldig, veldig vanskelig. Det gjorde det. Da ble det trangt. Da var det ikke rom for mye hipp-hurra, Nej, altså. Nei? Nei. Da
0: måtte du begynne å spare på det meste?
1: Da var det sparring på det meste, absolutt. Og det er klart at når du må tenke på alt du bruker penger på, Altså hver minste lille ting. Det er klart at det er jo også en belastning i det hele. Men etter hvert så vender man seg jo til det. Men økonomisk så var det fryktelig, fryktelig tøft.
0: Vad måtte du gjøre sånn konkret i, i hverdagen for å få ting til gå rundt?
1: Man kan jo ikke kjøpe noe nytt, egentlig. Nei. <laughs> så det er klart at man må jo finne alternative måter å handle på da. Jeg har vært mye på ting og tøy gjenbruksbutikker for både å kjøpe klær og andre typer ting vi trenger. Jeg har øh, i hvert fall finnet ut hva som fungerer i forhold til matvarer, for der kan man spare veldig mye penger hvis man tänker igjennom vad man vad man handler. Mm. Ikke putter bare vad som helst opp i handlekurven. Og selvfølgelig er det veldig mange av disse billige matvareproduktene jeg heller handler enn for eksempel mer merkeprodukter da. Ja, og jeg kjøper jo aldri noe på full pris. Altså, uh, man må helt tiden planlegge da. Det er jo egentlig det det handler om. Mitt heiteste sparetips, ja. det er
0: planlegging. Det er planlegging? Jep. <laughs> ok, på hvilken hvilke måte da? Hvorfor er det så viktig?
1: <laughs> Nei, men la oss si for exempel nå da. Mm. Så må jeg, klart, da må jeg begynne å tenke på vinteren allerede. Tenke, da kan du få tak i billig ull under tøy, uh, vinterklær, sko, sånne type ting. Mm. Jeg begynner å handle det nå.
0: For nå er det kanskje salg på det. Nå er, ja, nå er det vår, så er det salg på vinterklær. Så <laughs> yes, nå må du handle. Nå handler jeg. Og på matfronten.
1: Det er også planlegger jeg veldig. Da. Mm. Det er slik jeg handler en gang i uka. Sjelden. Du ser meg på butikken noe mer enn den ene gangen. Og da har jeg en liste. Og jeg vet jo akkurat hva vi skal spise til middag hver eneste dag. Tenker jo på det, det er litt kjedelig. Det er liksom ikke så mye sånn spontanitet da. Det
0: ikke så mye impulskjøp?
1: Nei, det er så mye impulskjøp. Og så veldig lite sånn rom for å handle noe på noen gatekjøkken. Det meste blir laget hjemme da. Eh,
0: men av og til så ryker folk på en uh, liten smell. Altså det er en oppbaskmaskine som går i stykker. Det kommer en sånn uforutsett uh, utgift. Mm. Plutselig har du 5-10-15 liksom tusen kroner som flagrer ut. Mm. Er du skodd for det?
1: Ja, det er jeg faktisk da. Jeg har tänkt att det er prioritert, altså bygge upp en liten bufferkonto som jeg har. Men der igen og så altså ryker oppvaskmaskinen min, så stikker jeg og sjekker på kjøp salgsider på Facebook eller Finn og kjøper en til 500-600 kroner. Det gjør jeg. Mm. Sammen med kjøleskap. Du kan, kan innrede hele huset ditt gratis, mm. bare ved å gidde å se deg på Finn.no. 20 minutter med surfing der i området här innen mot Oslo. Har du stor bil? har rensa hent. Folk gir bort så mye fint. Og i min uh, mittrekkehus, jeg kaller det bare finn.no. Ja. Der
0: der finn.no huset på Island. Ja, det er det. Men .no ja, ja. noe eksempel på noe gode bruktkjøp du har gjort uh, sånn interiørmesse da?
1: Interiørmesse? Ja. Nei, vaskemaskinen min. Den er sånn kombi da, med ja. vasktørk. Ja. Den har jeg kjøpt på Finn. Kostet ja, 1500 kroner. Ja. Kjempeinvestering, vet du. Den er så fin. Jeg har ja, kjøkkenbord og stoler, kjempefine, kjøpefin for en slik og en ingenting. Jeg har vært å hente gratis møbler. Jeg har veldig mye gratis møbler i rekkehuset mitt. Jeg er sikker på at hvis du kommer på besøk, da hadde jeg ikke tenkt over at jeg har vært å av gratis ting.
0: Nei. Men her er vi litt sånn jordete på det, at vi kan bli for opphengte i at ting ska være nytt, at ting ska være litt dyrt. Altså at vi ser
1: mer på prislappen og kanske merke enn faktisk tingen da. Det gjør vi altså. Jeg tror vi gjør det litt ubevisst også. For eksempel, jeg hadde en kjæreste, så, så hadde jeg kjøpt meg en ny kjole, som han syntes var skikkelig fin. Ja. Helt fortalt at jeg hadde kjøpt den på europris. Ja. <laughs> da var han litt usikker på om ja. det. var han ikke så fin lenger. <laughs> det var fin Nei. lenger.
0: Vi blir litt blenda, kanskje. Av, uh, jeg
1: lurer på om du kanske kan bli litt blenda, ja. og så tenke at ting er så mye dårligere når det ikke koster nok, liksom. Det er en merkelig holdning, egentlig, men jeg tror det er litt sånn. Du kommer an på
0: øye som ser. Vi hjelper deg til se godt hele livet. Kom inn om forsynstest, brillegjordene på gran. Da har vi snakket om en del ting man kan spare penger på, men vi ska også snakke litt om aktiviteter og andre ting man kan spare penger på.
1: For barn, så er min heiteste potet, hvis du har barn, og særlig her på Hadeland, vet du hva? DNT Barnas turlag Hadeland. Vet du, det må være det beste turlaget i Norge. <laughs> De arrangerer masse turer, helt fra gåturer i nærområdet, til overnattingsturer, til tøffingturer opp til ja, gallepiggen snøhetta, moskussafari. Veldig mye av det er gratis. Og det som er så fantastisk med barna hos turlag Haaland, er de, de turlederne der, de gjør dette her helt frivillig, gratis.
0: Ta bruk naturen. Ta i
1: naturen. Ja. Og en annen ting som jeg kan tipse om, er for eksempel Røde Kors. De arrangerer forskjellige turer og ferie for litt, folk med litt vanskelig økonomi. Det kan man søke på. Så det går an å på noen sånne fine løsninger, og dra på hengekøyeturer, fisketurer. Bare det å reise og bade og sove over et telt ved vadestrana. Barn elsker det.
0: Ganska nyligen så har du startat en Instagram-konto som heter fattig naver.
1: <laughs> ja, det var ju ja, det var lite på göj då ja, på ett Var lite satt på spisen. Lite <laughs> satt på spisen. Jag tänkte at fattig naver är det minus och minus över plus liksom. <laughs> ja.
0: Vad var tanken med med den konton? Vad önskar du att dela där?
1: Nei, jeg ønsker jo egentlig å eller å gi råd til vad man kan finne på og vad man kan gjøre da, for det er tøft å ha lite penger og føle sig på en måte at man kanskje ikke kan ta del i alt mulig, man må være forsiktig med pengene sine da. Å være litt kreativ på å tenke kanskje litt annerledes. Jeg hjelper folk som sliter, og nå i dag så er det mange som har mistet jobba sine og på grunn av Situation vi er i.
0: Lite sån spar i vardagen.
1: Ja, lite sån spar-tips och kanske nå inspiration till oj, kul var på stolfull like. Det har jag ärligt upplevt liksom. Det det kostar ju ingenting.
0: Du är du är väldigt öppen både på eh um, egen sjukdomshistoria eh mm. uh, hur den kan vara ha dålig och ja. varför välger du att och vara så pass på sånt tema som kanske anses som lite private?
1: Når man blir syk, så får man jo liksom sparket beina helt totalt under seg, og det medfører også veldig mye, jeg følte på veldig mye skam over å plutselig være en haver, totalt mm. ufrivillig. Men altså, jeg skammer meg, og det brukte jeg mye tid på, særlig i starten. Så tenkte jeg, hvorfor skal vi skamme oss for noe vi ikke kan noe for? Jeg har jo ikke det De fleste ønsker jo ikke ha havne i en sånn situasjon. Vi vil jo bare få lov til å jobbe og tjene penger og betale skatt og leve et normalt liv. Så tenkte jeg at fattige naver, da har du liksom to stigmaer sammen. Fattig og naver, det er på en måte ikke noe sånn veldig positivt ord da. Ja. Um for innehåller inneholder så mye sånn fordommer, kanskje. Men det er mange måter å være syk på, og det husker jeg veldig godt fra jeg jobbet som leder, blant annet, at uh, mange som ble sykmeldt, de kvidde seg liksom, for å ja, gå på butiken og uh, gjøre ting, det de var jo tross alt sykmeldt. Og da husker jeg jo at jeg var veldig god på å gi råd om at nei, nei, det må du ikke bry dig om herlighet. Det er mange, måter, mange grunner til at man er sykmeldt. Men når satt i den situasjonen selv, så kjente jeg jo veldig på det. Mm. Jeg gjorde jo det. Men man kan liksom ikke la det styre livet sitt da. Jeg vil jo bare, altså drømmen min de siste 4 årene da, fem årene, har jo bare vært å få lov å gå på jobb igjen. Og nå ser det ut til at jeg skal det faktisk også.
0: Ja. Vi, ja. Må, vi må avslutte med en liten ja. glanighet,
1: Nina. <laughs> jeg er så happy for det.
0: Du skal begynne å jobbe igjen. Ja, fortell, fortell.
1: Herregud, jeg skal begynne å jobbe igjen. Vet du hva? Jeg føler meg helt euforisk. <laughs> ja, det, tenk at jeg skal det. Vet du hva? Det er så jeg begynner å gråte, det den veien har vært litt lang. Um, men nå skal jeg faktisk prøve mig som uh, sykepleier i hjemmetjenesten i Lunder i 80 prosent fra slutten av mai. Mm. Så... Ja, det er, det, for mig er det helt, helt fantastisk.
0: Du er utdannet
1: sykepleier? Jeg er utdannet sykepleier, ja. og det klarte jeg med litt sånn skrekk blandet fryd, for jeg har ikke jobbet som sykepleier siden 2006, mm. så jeg, har jo, jeg er litt rusten, mm. men jeg tänker at uh, det skal jeg fikse. Det skal jeg sørne meg fikse. Glede meg!